0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как возникают черные дыры и какие размеры у Вселенной. У нас в гостях Дмитрий Побединский. Дим, вот что
1: такое черные дыры и как они возникают? Если вкратце, то черная дыра ⁇ это область в пространстве с настолько огромной гравитацией, что даже свет не может покинуть эту область. Собственно, именно поэтому их черными и называют, потому что никакое излучение, световое, да вообще что угодно, не может из них вылетать. И, что интересно, изображают черные дыры вот следующим образом. Вокруг них есть какая-то светящаяся штука, да. Это некие вещество, которое захвачено из космоса и вращается по орбите вокруг черной дыры, но при этом на нее не то чтобы падает. И из-за того, что очень сильная гравитация, из-за того, что... Ну, Очень большие там силы действуют Разгоняется это вещество до очень больших скоростей И вот э, там очень сильное трение возникает И оно начинает светиться И вот это вот светящееся вещество Вокруг черной дыры И часто изображают на э, Этих ну, На картинках А в том числе, кстати, даже есть и фотографии черной дыры Вот она выглядит примерно вот так. Это
0: реальная фотография? черного
1: Это реальная фотография. Но единственное, что она сделана не в диапазоне световых волн, а в радиодиапазоне. Собственно, сделали ее в 2019 году с помощью сети радиотелескопов, которые распределены по всему земному шару. И это такое, можно сказать, сгенерированное изображение. То есть это не не щелк и готово. А составлено из множества данных. Но, тем не менее, оно... Объективно показывает, как выглядит черная дыра в таком очень-очень плохом разрешении И это полностью совпадает со всеми нашими теоретическими предположениями Что да, в центре есть какая-то, ну, упрощенно говоря, черная какая-то область Откуда ничего не может вылетать абсолютно И вокруг, ну, какой-то светящийся газ Который вот крутится, это называется аккреционный диск Он Крутится вокруг черной дыры
0: а вот она изображена всегда круглой, да, то есть это окружность, она такая ровная или
1: края как совсем другие? Ну, тут нужно понимать, что она в 3D, это не окружность плоская, это шар. сфера, шар, да, и это все зависит от, на самом деле, структура черной дыры довольно-таки сложная, если мы говорим, например, о вращающейся черной дыре то есть если, есть разные виды черных дыр теоретически есть не вращающиеся она действительно из себя представляет такую ну, шар сферы сферической симметрии а есть вращающиеся есть там с электрическим зарядом и в реальности скорее всего большинство черных дыр вращаются мы так предполагаем ну, потому что обычно в космосе все вращается планеты звезды спутники все же крутится Но на Меркачевандуль тоже крутится. И они имеют такую... Какую-то... Тыквообразную форму, я бы сказал mm. так? Это вот та область тыквообразная Из которой уже невозможно вылететь э, Ничему, в том числе и свету В том числе и какому-либо путешественнику Который там случайно не упадет Если пока он не пересечет Вот эту вот границу э, У него теоретически еще есть возможность вылететь обратно, включив какие-то ракетные двигатели там, и так далее. Но как только он там внутри окажется То все, до свидания Вот э, И вот на этой фотографии которые показываю а здесь не видно вот этой вот формы твобразной, mm-hmm. потому что все-таки так называемая тень черной дыры она немножечко больше и в большинстве случаев она имеет все-таки такую шарообразную сферическую форму. А вот. как фиксируют эти черные дыры? Она вот получается
0: не, не спускает свет, да, вот а он сквозь нее не, не
1: проходит, mm-hmm. да? вот mm-hmm. как как ее обнаруживают? А, обнаружить черную дыру можно по ее гравитации. Дело в том, что Несмотря на то, что она маленькая, черная дыра а насколько маленькая? Да, вот э, тут разные виды черных дыр Лучше вот так с этого начать Какие вообще виды черных дыр есть? Помимо вот того, что я сейчас назвал, по, так сказать, по поведению Есть еще разные виды черных дыр по происхождению Есть, например, черные дыры звездных масс это по сути трупики больших звезд. А звезда любая, она собственно, что в ней происходит большую часть ее жизни. Собственно, любая звезда, пока она живет, пока она светит, в ней устанавливается некий баланс сил. С одной стороны, гравитация стремится ее сжать. Но, с другой стороны, термоядные реакции, которые происходят внутри, они распирают ее наружу И вот одна сбалансирована с другой силой Звезда, собственно, держит свою форму Как воздушный шарик держит свою форму надутый, Потому что его оболочка хочет сжать, но газ внутри его распирает наружу Но, когда термоядное топливо заканчивается внутри звезды Вот эта вот распирающая сила пропадает А гравитация бессердечная, она, конечно же, никуда не девается И она начинает сжимать звезду Это называется гравитационный коллапс Если звезда не очень большая, ну, например, наше Солнце, оно не считается очень большим, то тогда э, гравитация сожмет э, все вещество звезды в какой-то компактный такой объект, который называется, ну, что касается Солнца, например, белый карлик. Это очень плотная такая маленькая-маленькая звездочка, которая э, будет остывать еще несколько десятков миллиардов лет э, и там чуть-чуть света излучать. Маленькая – это сколько, чтобы мы понимали? Так, маленькая. по Поместится вот в это помещение? по-моему, вот размером с Землю, где-то а. примерно так, с планету Земля. Э, вот такие порядки. Но что касается э, звезд побольше, раза в 3, в 4, в 5, больше, чем э, Солнце по массе, то тогда есть воз... их, э, гравитация там сильнее, и они сжимаются еще меньше. И, соответственно, вот вся эта гравитация сосредотачивается в еще более компактном размере. И там возникает настолько сильное гравитационное поле, что э, ничто не может покинуть пределы вот этой вот области. Соответственно, это называется черной дырой. Вот такие черные дыры мы называем черными дырами звездных масс. Они имеют размеры примерно, э, ну вот, вот эта граница, э, собственно, которая не может покинуть ничто, называют горизонтом событий. Ну, Это это граница черной дыры Собственно, через которую ничто не может вылететь обратно И диаметр вот этой вот области Если мы берем простейшую черную дыру, которая не вращается У черных дыр звездных масс это порядка нескольких десятков километров то есть вот, ну, размером с Москву может быть какая-то черная дыра, а может быть даже и меньше. Соответственно, они очень маленькие, разумеется. И даже если них, вокруг них есть какой-то аккреционный диск, чуть-чуть светящийся, он все тоже ну, не очень большой. И на масштабах космоса, конечно, такое увидеть невозможно в телескоп. Поэтому как мы их можем обнаружить? Мы их можем обнаружить по гравитационному воздействию на близлежащий объект. Дело в том, что черная дыра, она не становится каким-то пылесосом, который с бесконечной силой затягивает все в себя внутрь. На определенном расстоянии, собственно, черная дыра, она воздействует на другие объекты так же, как и звезда, из которой она образовалась, условно говоря. То есть, например, вот если прямо сейчас солнце станет черной дырой, прямо мгновенно, ну, по каким-то невероятным мы да, mm-hmm. вообще с а, Такое, конечно, не будет, но по то вот а, как ты считаешь, что произойдет? Ну, по
0: пару близ лежащих планет туда засосет, наверное.
1: Ну, во-первых, Земля
0: третьим, мы будем держаться еще.
1: А, ну, на самом деле, а, если я прямо сейчас. Станет черной дырой, то как минимум 8 минут мы ничего знать не будем. Передача наша закончится. Нет, почему? 8 минут у нас еще есть. Потому что свет от Солнца до Земли идет 8 минут. И будет светло на улице и так далее. Потом, конечно, станет темно. Вот. И сойдет ли Земля с орбиты или там что-то начнет затягиваться? Нет, ни в коем случае, потому что а, с какой силой а, Земля притягивалась вот в центр нашей Солнечной системы, с такой и продолжит притягиваться. И будет двигаться в точности по своей же орбите. И Меркурий, и Венера тоже продолжат свое движение, как и раньше. Потому что а, сила, с которой они притягивались к вот Солнцу, к центральному объекту, она не поменяется. Там блакая масса, такая осталась. Просто эта масса станет сосредоточена в меньшем объеме. Вот и все. Соответственно, на каком-то большом расстоянии черные дыры ничего не притягивают, ничего не затягивают, а просто гравитационно воздействуют на объекты, и они вращаются вокруг черной дыры. И вот как по такому вот гравитационному воздействию мы можем определять, где обнаруживать черные дыры. То есть мы видим где-то, что какая-то там звезда или какая-то планета, экзопланета может быть, или что-то еще, или какая-то там туманность какая-то. Они как-то движутся как будто бы к чему-то, ну, вокруг как будто бы чего-то, или притягиваются к чему-то как-то. И, там, математически моделируя распределение сил, понимаем, что, а, вот здесь, наверное, черная дыра. Смотрим туда в телескоп, там ничего нету, а что-то туда притягивается. Ну, наверное, там она. Это вот это раз. Угу. Второе существуют так называемые сверхмассивные черные дыры, которые непонятно, как они возникают, но они в миллиарды, там, миллиардов даже, по-моему, раз больше, чем а, черные дыры звездных масс, и они обычно находятся в центрах галактик. А, и, в принципе, в космосе какая структура вот там вокруг Планеты крутятся э, спутники, а планета крутится вокруг звезды, а звезда крутится вокруг еще чего-то. Да? И как раз таки э, вот многие галактики имеют такую вот тоже. Э, как это сказать? М-м- Структуру некой окружности где, где что-то крутится вокруг центра В, общем. в центре находится сверхмассивная черная дыра а, Как они образуются Вообще непонятно Потому что ну, слишком много массы Нужно это в миллиарды раз больше И непонятно Как это нужно Сколько собрать вещества в одном месте И еще мудриться его сжать Чтобы возникла такая Сверхструктура Поэтому мы знаем, что они существуют, эти черные дыры, сверхмассивные. Но как они образуются, мы не знаем. И, кстати, вот эта фотография — это сверхмассивная черная дыра в одной из, ну, не то чтобы далеких галактик от нас. То есть это не черная дыра звездной массы диаметром там в несколько десятков километров. А черная дыра диаметром больше, чем диаметр Солнечной системы. Она прям гигантская.
0: Вы сказали, что черная дыра это не пылесос, не который пылесос. затягивает все подряд. Но почему-то у обывателя, да, это из фильмов, наверное, вот что, а дыра, в которую реально все залетает. А, ну, в нее же можно залететь и сказаться ближе, да, вот как можно в нее попасть? Uh... Вот ну... вращаются наши планеты, про что меня да, спрашивали.
1: То есть и с ними будет все в порядке. Но если бы они оказались чуть ближе и бы туда затянуло? А, ну, тут такое дело, что э, черная дыра не затягивает э, объекты вот, прямо вот так напрямую. А, если вдруг мы окажемся на орбите с черной дырой и очень-очень близко, то достаточно длительное время мы, в принципе, будем крутиться вокруг нее. Но там есть определенные физические процессы, из-за которых мы будем терять свою энергию, наша планета. И потихонечку по спирали мы будем приближаться к черной дыре, но это не быстрый процесс. Это не то, что прям вжук, за один оборот сразу туда упали. Нет, потихонечку будет высота на черной дыре уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Рано или поздно произойдет следующее. Мы коснемся горизонта событий, и для нас, кстати, может быть, это никак не будет ощущаться, потому что там не происходит никаких вот странных физических явлений, что мы такие, а, все, мы туда попали, и нас разорвало на части, условно говоря. Вот. Собственно, мы можем пересечь этот горизонт событий, а внутри, кстати, пусто в черной дыре, потому что там такая гравитация, что все вещество, ну, как это сказать, ну, это звезды, из которой она образовалась, например, оно сжимается в точку. Вот эта вот точка, или там кольцо, если там движется, если с вращением черной дыры, ну, упрощенная точка. Вот эта точка называется сингулярностью. А, собственно, что такое сингулярность? Это место, где что-то становится бесконечным. В данном случае становится бесконечной плотностью, потому что из третьего класса мы знаем, что плотность – это... Масса деленная на объем. Да, объем. Хорошо, что напомнили. Да, да, да. Объем. Ну, тут нет, формула национальная простая. То есть объем-то у нас становится нулевым, и мы как бы массу какую-то делим на 0, а на ноль типа делить нельзя. Ну, короче, бесконечность получается. И у физиков нет вообще никакого объяснения, а что там на самом деле происходит. Потому что ну, в природе не существует бесконечных величин. Поэтому, как раз таки, у нас еще нет теории, которая прям точно описывает, что происходит в центре черной дыры. Вот. Но мы прекрасно знаем, что происходит вокруг. Собственно, это как раз-таки вот такая вот штука вокруг область ограниченная зоной невозврата горизонтом событий. И мы можем спокойно пересечь этот горизонт событий а, и о, еще какое-то время находиться в о, черной дыре. Вот так.
0: Ну а вот э, говорите нет ничего бесконечного, значит у ней вот и объем этот внутри конечно, сколько туда может всего залететь? Есть момент, когда она наполнится, начнет отдавать, э, может быть слишком британский вопрос, но все же.
1: А, ну да, когда. М-, тут вот еще такое я не сказал, что на самом деле э, все-таки разорвать то может, э, но не по причине того, что черная дыра, а по причине так называемых приливных сил. Вот у нас на Земле есть же приливы отливы, это из-за гравитации Луны. И почему они возникают? Потому что если от как бы зума вот сделать и посмотреть на планету со стороны, то вот. Луна как бы вытягивает на себя своей гравитацией, условно говоря, воду, и возникает такой горб, и там с другой стороны тоже возникает горб по определенным причинам, и земля крутится, и этот горб как бы набегает на те или иные участки ну, берега, и нам кажется, что вода поднимается, опускается, в общем, все это вытягивается, под действием гравитации тела вытягиваются, условно говоря, и в черной дыре Это происходит с настолько большой силой, что вот это вытягивание может разорвать те или иные объекты. По этим причинам, например, скорее всего, образовались кольца Сатурна. Как раз-таки они находятся довольно-таки близко к Сатурну, а там, в принципе, сильная у него гравитация. И вещество так или иначе как-то разорвалось, и не, не, не получились спутники, но получились кольца. Вот такая там сложилась ситуация. То же самое может произойти, происходит в черных дырах. И вот тут возможны вариант. Если мы падаем в черную дыру э, с звездной массы, маленькую, то тогда нас вот эти силы разорвут еще на подлете к черной дыре. И горизонт событий мы пересечем уже просто-напросто по по отдельности, по кусочкам, так сказать. А если мы падаем в черную <клышлен> дыру <клышлен> сверхмассивную, которая в центре галактики, мы пересечем горизонт событий, еще будем падать, падать, падать в ней. Я посчитал: если мы будем падать в черную дыру э-м, в центре нашей галактики, за пути, э- около 40 секунд займет наше падение. Вот. После пересечения горизонта событий, э- ну, может, что-то интересное мы увидим. Если падать в черную дыру, вот, которую мы сфотографировали, по-моему, там даже два дня придется падать. Вот настолько она гигантская. Но рано или поздно нас разорвет уже где-то на подлете к сингулярности. А какая-то вероятность того, что вот нашу планету
0: в эту дыру засосет, где мы еще можем падать два дня, есть или
1: нет? Вряд ли, потому что вот такие сверхмассивные черные дыры, большие, они все-таки возникают в... Они находятся... В центре галактик Мы находимся сейчас примерно на расстоянии В 30 тысяч световых лет От центра нашей галактики Движемся по очень устойчивой орбите Вокруг Центра С-с-с- Наша солнечная система совершает один оборот Примерно что 260 миллионов лет По-моему, уходит на один оборот Ну, в общем, это такое Размеренное, так сказать, движение В каком-то смысле а, И Солнце не смещается ни ближе, ни дальше от центра галактики не становится. Поэтому вряд ли оно встретит когда-то на своем пути э, сверхмассивную черную дыру. А почему тогда,
0: если вот с этим все в порядке, нам они не
1: страшны, вокруг черных дыр так много мистики? Потому что, наверняка, ну это уже вопрос к восприятию, наверное, людей, почему так. А мистическое, ну... Просто это э, объект, в котором наша теория работает с экстремальными значениями величин, ну, бесконечность, как бы, что может быть больше, чем без, там, та или иная бесконечная величина. А, наверняка. Нас всегда привлекают какие-то экстремальные вещи. Там, максимальная гравитация, максимальная там, глубина, допустим, да, там погружение в Марианскую впадину, там, еще что-то, максимальный прыжок с парашютом. Просто там, там все параметры, наши физические параметры, выключены на максимум. Разумеется, это будет привлекать.
0: А не может человек как-то здесь, у нас на планете воссоздать эту
1: черную дыру? Ученый, какой-нибудь, как нас их
0: пугали андроном коллайдером? Да, 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 да,
1: что-то помню, да, 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 да. Там, да, вроде как теоретически могли образовываться микроскопические черные дыры, это еще один вид черных дыр. И тут, даже если бы они образовывались, они были бы не опасны. Дело в том, что э, теоретически предсказано, и в принципе, э, там все-таки достаточно логично э, получается. Э, теоретически предсказано, что черные дыры все-таки излучают с помощью квантовых эффектов. Это так называемое излучение Хокинга. Но там есть одна хитрость. Я же сказал, как они излучают, оттуда же ничто не может ну вылететь. Да. Они излучают не, собственно, как сказать. М- не изнутри, а из оболочки, из вот этого тонкого слоя вокруг черной дыры, буквально там в несколько микро-микрометров отступая от горизонта событий. Возникает это излучение благодаря квантовым эффектам. Как раз-таки эту теорию разработал Стивен Хокинг. И там такая зависимость, что чем меньше черная дыра, тем интенсивнее излучение. Поэтому, когда мы говорим о каких-то вот гигантских черных дырах, у них настолько слабое излучение, что это невозможно измерить, как и нашими приборами Но если маленькая черная дыра образуется в Большом адронном коллайдере, то вот из-за этой обратной зависимости перевернутой, она будет очень сильно излучать и очень быстро И, а, да, и я забыл сказать, что при этом излучении ее масса уменьшается, это, говорят, что она испаряется и вот эта вот микроскопическая черная дыра так быстро испарится, что она вообще не успеет вообще нанести какие-то повреждения, вообще как-то себя проявить. А все-таки
0: какая-либо жизнь там есть, вот может быть не в нашем общепринятом понятии, что-то там <как> живет.
1: Угу. А, ну, вряд ли там что-то может жить, потому что а, все, что падает под горизонт событий, вот эту границу черной дыры, а, рано или поздно падает на сингулярность. И там уже мы не знаем, что происходит У нас нет теории, которые хоть как-то адекватно могут описать Что происходит Там происходят такие физические процессы Что тело, ну оно по спирали движется И уменьшается расстояние до сингулярности И оно падает Там так устроено В общем, на самом деле черные дыры если уж в детали вдаваться, это предсказание общей теории относительности, которая считает, что гравитация это не сила на самом деле, а это некая иллюзия. На самом деле мир четырехмерный. И помимо трех пространственных измерений, есть еще четвертое измерение время. И вот эти четыре измерения, они искривляются, искривляются массивными телами, искривляются энергией. И вот это вот искривление пространства времени мы и э, считаем, и мы, нам это кажется, что это вот некая гравитация, некая сила, которая притягивает нас там, к Земле или там, к Солнцу, еще что-то. Но на самом деле это следствие искривления пространства времени. И вот в черных дырах оно так сильно искривлено. Что объекты не могут находиться на стабильных орбитах, они э, рано или поздно падают на сингулярность. Поэтому жизнь там как таковая вряд ли может быть э, потому что там все заканчивается. То-то сингулярность это вот сложное слово, которое все слышали: это по сути центр черной дыры. Э-э, и да, и нет, потому что там так сильно искривлено пространство и время что вообще геометрические понятия о центре пропадают. Вот, 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 уже может зарать мозг, поэтому, наверное, не стоит там да. сильно углубляться. А, но, тем не менее, это, это то место, куда попадет все, что окажется в черной дыре. Но упрощенно это можно называть точкой. Да, но это очень упрощенно, вот, точка в центре.
0: А зачем они вообще существуют, эти черные дыры? Они же взялись откуда-то. У нас же ну, все как-то наверное во вселенной должно быть логически оправдано.
1: Нас Никто никому ничего не должен <свят> 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 Вот так Мир таков, каков он есть и Больше никаков Вот так вот в природе оказалось Почему такая логика у природы Это не нам решать Не нам это распутывать На самом деле Если вдаваться в детали В тонкости вообще физических законов То То там, когда речь заходит о кванту физике, в которых там вот, тот, тот же Кот Кундштродингер и жив и мертв одновременно, там э, логика наша обычная человеческая выходит из чата просто, и там совершенно другие какие-то э, собственно, смыслы какие-то возникают. Так что с черными дырами, э, ну вот есть они есть. Мы ничего не можем с этим сделать. — А
0: какова вероятность того, что все представления ученых на сегодняшний день о черных дырах — это просто ну, неправда, и на самом деле все по-другому? Это же все теоретические знания. Никто же не прилетел и не потрогал, не взял на анализ ничего из этой черной дыры. А,
1: — Да, пока что у нас есть не то, что прям много таких как доказательств, и точнее, даже не то, что доказательств, а каких-то экспериментальных данных, достоверных о том, как Так или иначе устроен черный дыр. Но вот, в принципе, сейчас появилась фотография. Кстати, есть фотографии и черной дыры в центре нашей галактики. Она очень похожа. Такая тоже размытая. И у нас есть очень много данных. По отдельности, они все как-то там не очень много в них информации какой-то. Но если все их сложить, то тогда получится, что... Действительно в природе существуют объекты с вот такой сильной гравитацией Вот так они выглядят, вот так они себя ведут И это все очень подходит под вот эту теорию общей относительности Которая описывает черные дыры И как бы ну, мы одно с другим сопоставляем И сейчас уже практически никто не сомневается в том, что все-таки не существует Опять же по э, широкому набору экспериментальных данных э, Может быть Рано или поздно и скорее всего появится теория, которая более точно описывает э, черные дыры э, Но скорее всего она не будет сильно противоречить тому, что есть сейчас Она просто будет дополнять и уточнять, э, как устроены черные дыры Но не противоречить Все-таки, да, что такое Вселенная? Ну, Вселенная это по сути все, все, что мы можем исследовать, наблюдать в наши, с помощью наших органов чувств, с помощью наших приборов, каких-то телескопов, обсерваторий, микроскопов, чего угодно.
0: Не, но ну вот есть наша планета, да? да, потом есть Солнечная система. Мы вроде как знаем а, про нее. Угу. А, а что дальше? Где вселенная заканчивается? И потом еще такой термин из галактика. Чем они отличаются друг от друга? Земля
1: крутится вокруг Солнца со скоростью около 30 километров в секунду. Примерно такая скорость. А Солнце вместе со всей Солнечной системой Крутится вокруг сверхмассивной черной дыры, вместе с еще несколькими по-моему, миллиардами, по сотни миллиардов звезд, и они образуют такую огромную структуру под названием галактика Млечный Путь. Uh, у нас нету фотографий, по понятным причинам, фотографий Млечного Пути у нас нету, но какая-то, вот условно говоря, там 3D-анимация там есть. Да? Это спираль, вот, которую рисуют, мы представляем часто. Да, да, да. Наша галактика спиралевидная, а- ну, Таково распределение сил гравитации, что э, звезды кучкуются не просто рандомно крутятся, а они кучкуются в такие вот рукава. Вот, очень красиво получается. Да, это на самом деле никакой не пыль, не газ никакой. Это просто много-много звезд, но на отдалении уже их не видно по отдельности. А, но. Собственно, именно они формируют основную видимую часть э, нашей галактики. Есть еще невидимая часть, но это называется темная материя. Я понял, это галактика наша, а Вселенная – это что-то еще большее? Да, конечно, конечно. И если сделать зум-аут, то на самом деле наша э, галактика – это одна из э, сотен, миллионов, ну, из бесчисленного числа. Галактик, которые заполняют Вселенную. Нам доступна для наблюдения, даже теоретически, не вся Вселенная, а только ограниченная ее часть, так называемая, э, наблюдаемая Вселенная. Э, Просто-напросто мы видим все в космосе немножечко с отставанием, так сказать, немножечко в прошлом. Потому что свету нужно время еще дойти до нас. Например, вот Туманная Сандромета, например. Это ближайшая к нам э, спиралевидная э, галактика, э, состоящая из огромного количества звезд. Э, До нее 2,5 миллиона световых лет. Мы видим ее не такой, какая она сейчас есть. Мы видим ее такой, какая она была 2,5 миллиона лет назад. Потому что свету нужно еще время какое-то дойти. Соответственно. Может, ее нет уже, да? Может, там прилетели какие-то зорги с параллельной Вселенной, своровали все звезды и улетели обратно. Но мы об этом узнаем только через 2,5 миллиона лет, разумеется. Да, конечно. Есть и более далекие галактики, до которых еще дальше больше расстояние. И, соответственно, мы их в еще большем прошлом видим. И получается, на каком-то отдалении от нас мы видим объекты, которым... Точнее, свет от них до нас идет э, все время существования Вселенной. Вот так вот. То есть Вселенная, она не вечна. Вычислено, что она имеет возраст примерно 13,8 миллиардов лет. И, соответственно, объекты, от которых свет... Ну, и более старых объектов не существует просто-напросто. Просто не было Вселенной тогда еще. И поэтому более далеких объектов мы увидеть не можем, потому что свет условно говоря, от них еще не успела до нас дойти за все время существования Вселенной. Эту область пространства мы называем наблюдаемой Вселенной. Э, собственно, в ней... Э, сейчас она имеет диаметр примерно 93 миллиарда световых лет. Э, и возникает вопрос, а что находится за этой границей? Может быть, вот как раз и ответ. А на самом деле, нет, за, за этой границей находятся все те же галактики, туманности. Мы не знаем конечно же, но все наши э, экспериментальные данные показывают, что Вселенная довольно-таки однородна. И куда ни ткни, там, в принципе, все одно и то же. Одинаковые физические законы. А раз законы одинаковые, то наверняка и звезды, и планеты, которые образовывались, тоже одинаковые. И мы предполагаем, что и за вот этой границей, на, может быть, бесконечном масштабе всей Вселенной, все
0: то же самое. Так вселенная постоянно расширяется, вот этот большой взрыв, про который все говорят, когда она была маленькой, там что точка, крупица, и чем она была, и она растет постоянно.
1: Я сравниваю вселенную с черничными, с маффинами, маффины с черникой, ну или с ягодками какими-то, что вот у нас есть некое пространство, это тесто. И, собственно, в этом пространстве, в тесте, вшиты какие-то галактики, это ягодки. Мы ставим э, наш маффин в духовку. И что происходит? Но поднимается. Тесто расширяется, и расстояние между отдельными ягодками увеличивается. Э, и в целом там масштабы как бы увеличиваются. Вот примерно то же самое происходит с нашей Вселенной. Э, увеличивается, ну, как бы пространство раздувается. Интересно такую штуку расскажу. Телескоп «Хаббл», телескоп не Хаббла работает до сих пор, сколько уже там, 30 лет, делает замечательные снимки, много открытий, все помощь совершено. Совершенно разноплановые, конечно же, снимки делает он в разных диапазонах. И он делал в 90-е, в нулевые, несколько снимков под общим названием deep field, — «Глубокое поле». Что это означает? Его направляли в какую-то конкретную точку на небесной сфере, и он снимал ее в течение нескольких недель. И в результате получалась фотография с очень-очень длинной выдержкой. Так как очень длинная выдержка, удалось там запечатлеть очень-очень тусклые объекты. Почему они очень тусклые? Потому что они очень-очень далеко. И как раз-таки вот одно из самых... ну, Так, одно из изображений... Uh, это Hubble Ультра, там есть Hubble Deep Field, Ультра Ultra Deep Field, Hubble Deep Field, В общем, они там любят названия такие. Uh, можно любой из них посмотреть, uh, в интернете найти, открыть в максимальном разрешении uh, и полистать, подвигать uh, Прямо укрупненно это сделать. Uh, чем они любопытны, эти изображения? Потому что на каждого из них примерно там, 10 тысяч объектов, каких-то светящихся штук. Но только лишь. Uh, Порядка 10 из этих объектов ⁇ это звезды. Звезды нашего Млечного Пути, до которых ну, там, сотни, может быть, тысячи световых лет. Все остальные объекты ⁇ это галактики вот такие же гигантские галактики, как и наш э, Млечный Путь, в котором сотни миллиардов звезд, и этих галактик просто уйма, их просто бесчисленное множество. То есть вот если далеко-далеко в космос посмотреть, оказывается Вселенная это состоит из отдельных галактик, которые находятся просто на колоссальных расстояниях э, от нас. И меня всегда впечатляет эта фотография, когда они рассказывают, потому что э, вот нужно на нее посмотреть, а потом э, ночью, когда Ясное небо, выйти, посмотреть на э, небо, э, посмотреть на звезды. А если за городом, там их просто по этих звезд. И вот э, такую мысль нужно подумать. Э, что вот эти все звезды, да, недалеко, это очень красиво. Но на самом деле это только передний план. На самом деле за этими звездами находится такая бездна, просто безумная вообще. Э, и что на самом деле... Мы не видим вообще практически ничего, из чего состоит Вселенная и насколько она огромна. Ну Потому что наши глаза не могут этого сделать. Это могут сделать телескопы. И вот эта фотография дает нам представление о том, насколько глубока, насколько далека вообще наша Вселенная. А как ученые этот возраст Вселенной вообще смогли вычислить? Собственно, галактики. Их очень много. Мы в... Сейчас скажу... В 20-е годы прошлого века э, Уже техника Настолько э, Стала э, Развелась настолько сильно Настолько точной Что удалось измерить скорости Этих галактик То, как они движутся относительно нас На нас или от нас Как и Э, и влево-вправо Сложили все эти данные Оказалось, что все галактики По какой-то причине от нас удаляются И ну, логично было предположение, что ну, раз они удаляются, значит, когда-то они были все вместе, если обратно отмотать, oh, да. в одной точке просто-напросто. А, посчитали, а, там а, это произошло за несколько итераций. Сначала посчитали, оказалось, что 2 миллиарда лет. 2 миллиарда лет назад все галактики были в одной точке. Ну, видимо, ну, из, из чего-то они так вылетели. А, это полностью рассогласовывалось с геологическими данными, потому что у нас были какие-то там, ну, не останки динозавров, потому что им меньше, или, а какие-то там, не знаю, может, не, я, я не геолог. Не, ну, не, что-то ну, было внутри ну, нашей да, Земли. Ну, да, какие-то одноклеточные, наверное, какие-нибудь. Вот. И, ну, или вообще просто породы какие-то, да, которым больше двух миллиардов лет. Наверное, жизни, может быть, только зачаток только был. Ну, какие-то неживые вещи, штуки точно были. Ну, вот. А потом пересчитали, оказалось, что ошиблись там в расчетах, посчитали, получилось 13 с чем-то миллиардов лет. И потом эту цифру уточняли там по другим параметрам, вот, там по излучениям, там реликтовый фон, ну, не будем давать подробности. И э, по нескольким независимым источникам у нас получилась цифра 13,8 миллиардов лет. Э, именно столько времени назад э, наша Вселенная возникла из какого-то сверхплотного состояние опять же сингулярного кстати с бесконечной плотностью и собственно вещество пространство начало расширяться вещество из которого состояла вселенная, это были, не, конечно, не отдельные маленькие такие галактики, как, как мальки, вот <сёк> рыбешки. Нет, конечно же, это просто были отдельные атомы, даже отдельные частицы, которые с бешеной скоростью летали. Все было очень горячее, поэтому это называют ну, плазмой можно назвать. Но по мере расширения становилось больше пространства, молекулы все медленнее и медленнее двигались, начали объединяться, точнее, частицы, объединяться в атомы, потом в молекулы, потом в более крупные структуры, потом в звезды. Галактики и так далее
0: Когда говорят про вселенные Еще всплывает термин параллельные вселенные Это что-то из фантастики Или это реально существующие вселенные Почему не параллельные, не перпендикулярные?
1: Так, параллельные вселенные Это немножечко из другой области Это из квантовой физики Которая, в принципе, в космологии играет неопределяющую роль То есть вот все, о чем мы сейчас говорили Это больше космология Космология – это, ну, по сути, астрономия Только в глобальных масштабах Если астрономы изучают отдельные звезды, отдельные структуры Космология в целом, всю Вселенную Как она устроена? А а Вселенная? Она
0: когда-то была точкой, расширяется Может ли она по каким-то причинам снова начать сужаться, сжаться И сжать все вокруг нас?
1: Существует очень масштабная сила во Вселенной, это гравитация. И гравитация все стягивает, она работает только на протяжении. Поэтому вдруг, рано или поздно, вот это разбегание галактик, оно затормозится гравитацией, и она начнет все сжимать обратно. Ну, вроде как может такое быть. Но для этого нужно, чтобы во Вселенной этой гравитации было достаточно много. Она зависит от массы. Ну и, соответственно, масса можно вычислить как плотность там, на объем. Но В общем, это зависит от массы всех объектов во Вселенной и, соответственно, от плотности. То, насколько рыхло или плотно вся эта масса сосредоточена во Вселенной. Поэтому, произойдет ли это или нет, дает точный расчет средней плотности Вселенной. Это можно посчитать, вычислили, и оказалось, что она примерно равна тому критическому значению, если больше которого, то тогда гравитация нас сожмет обратно. Соответственно, по нашим экспериментальным данным, у гравитации не хватит мощности, сил, чтобы остановить расширение и сжать обратно Вселенную в точку. Гораздо выше вероятность того, что по другим причинам погибнет наша планета. Я оптимист. Нет, но на самом деле, да, через миллиард, примерно через полтора миллиарда лет э, жить на Земле будет невозможно, потому что в Солнце оно вроде как стабильно светит, но на самом деле потихонечку там накапливается э, больше гелия, э, из-за этого э, температура Солнца повышается, оно чуть-чуть так расширяется и светит ярче. Поэтому примерно через э, полтора миллиарда лет средняя температура на Земле повысится, ну прям прилично. так Это не означает, что этот процесс сейчас влияет, кстати, на глобальное изменение климата. Это, наверное, глобальное потепление. Нет, это не про это. Это вот еще более масштабное, уже не антропогенное, разумеется, но ну, точнее, которое работает на еще больших масштабах. Короче, по всем нашим теориям, через полтора миллиарда лет Солнце будет уже светить невыносимо, и ну, будет уже плохо, если ничего не предпринять то на Земле, конечно же, для жизни будут неблагоприятные условия. Можно на Марс свинтить, кстати. Хороший вариант. А, вот, но его нужно, конечно, тераформировать. Это отдельная, конечно, сложная история. Вообще на данном этапе развития технологий, наверное, это пока еще невозможно сделать. Но ну, всю планету как-то, а, собственно, насытить, атмосферу кислородом, да еще сделать... А там еще магнитное поле слабее. Соответственно, если у нас магнитное поле как-то охраняет нас от солнечных вспышек, там каких-то, там это, с этим будут большие проблемы. К тому же, если там, там гравитация в три раза меньше на Марсе, соответственно, и будет сложнее удерживать атмосферу, она будет сдуваться чуть-чуть, так, ну, как Установы рекорда будут по прыжкам в высоту? — Тоже может быть, да. Ну, в общем, вопросов много, да, как все это делать. Но, может быть, это тот вызов, который, который будет брошен, как человечеству через тысячи, сотни тысяч лет. — А если под про
0: буквально последний вопрос. Если вот со стороны огромной вселенной, галактики, нам ничего не грозит, вот про Солнце я сейчас услышал, что через полтора миллиарда лет может произойти, mm-hmm. какие вот нам реально могут быть опасности, да, вот летящие из космоса, ну, кроме вот этих вот метеоритов, да, э,
1: ну, oh. куда, к- на- нам грозят наши планеты. <свят> — Да, мне очень нравится гамма-всплеск. — Да, на позитивной волне нужно закончить. <свят> — а, Собственно, звезды, когда... Э- Ой, на самом деле, ладно, мы точно, я сейчас точнее могу точно не сформулировать, из-за чего они происходят, но как минимум из-за того, что звезды, они сжимаются, ну как раз-таки на финальном этапе своей жизни, превращаются в черные дыры или же там, в белые карлики. вот. И при очень таком интенсивном сжатии выделяется очень много энергии. И происходит, так называемый, взрыв сверхновый, в котором выделяется очень много энергии. Много энергии, в том числе и гамма-излучение. И может случиться так, что это гамма-излучение дойдет до Земли и испортит нам тут все. Много, Большая часть этого излучения поглотится атмосферой, нас защитит озоновый слой. Но там накопится так много озона и других веществ, что потихоньку эта вот атмосфера ну, типа станет немножечко ядовитой. И потихонечку это приведет к тому, что жизнь на Земле закончится. Вот. То есть вот гамма-всплесков нужно очень сильно бояться. Они происходят и по другим причинам. Там, например, может быть такое, что какое-нибудь э, э, там есть такое понятие нейтронная звезда она излучает два таких больших джета по полюсам, и если этот джет будет направлен на Землю случайно, ну как-то получится так, то тоже, конечно же, приятного мало будет. Вот. Так что вот этих вот гамма-всплесков, гамма-излучений из космоса нужно бояться. Оно может преодолевать гигантские расстояния в, там, ну, в тысячи световых лет десятки тысяч. Так что не задерживайся никак. Космос пустой, его ничего не задержит. А что еще? Черных дыр бояться не стоит, потому что они, на самом деле, ведут себя как вот, на расстоянии. Как обычные гравитирующие объекты. Из них сделали каких-то монстров, но они проявляют свою монструозную природу только вблизи. А если мы находимся на расстоянии там, в, тысячи, там, в сотни тысяч километров... То все, там уже безопасно. Так что черные дыры бояться не стоит.
0: Ну да, я хотел сказать, что вы, если будете пролетать мимо черной дыры, то слишком близко не подлетайте. Вот Вдруг.
1: еще, да, вот еще могу. Да, конечно, слишком близко не стоит подлетать, издалека сфотографировать и лететь дальше. Что еще можно такого сказать? Например, столкновение как-то объединение с другой галактикой. Вот а на самом деле мы сейчас говорим о том, что галактики все разлетаются от нас, но это происходит на очень больших масштабах. А в, вот соседние галактики, они могут двигаться друг относительно друга как угодно. И, например, мы с туманностью Андромеды, ближайшей к нам с спиралевидной галактикой, сближаемся. И примерно через несколько десятков, по-моему, милли, милли, миллионов, миллиардов Через много, не назовем не скоро это Через много лет, да да. Э, есть вероятность, что две галактики Эти, вот говорят столкнутся, но это неправильно говорить Правильно сольются вместе, потому что галактика Это рыхлая достаточно вещь э, Мы, ну да И они сольются И вот там э, Будет, конечно же Это объединение э, Непонятно к чему приведет Потому что Одна груда звезд надвигается на другую груду звезд. И мало ли вдруг там... А это уже песня года. Рядом с... Да, да, например. Вот. Но если песня года там не так это катастрофически, наверное. Хотя не знаю, я не смотрел давно, давно уже. Может быть там действительно что-то колоссальное.
0: Дим, я хочу сказать огромное спасибо вот за то, что попытался вот мне и зрителям это объяснить. И хочется сказать тем, кто нас сейчас смотрит, если вдруг, друзья, вы чего-то не поняли, то в параллельной вот, вселенной наш эфир только начинается. Вы его пересмотрите обязательно, и все вот до нас потихонечку с вами дойдет. Спасибо еще раз большое. Увидимся.